0: Erfurter Bücherbar Podcast. Bücherbar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Herzlich willkommen zur Bücherbar hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Das im Studio ist heute Frau Jenny Rohleder. Herzlich willkommen, Frau Rohleder. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns kennengelernt bei einer Buchlesung hier in der Buchbar, kurz an der Krämerbrücke. Und Sie haben dort Ihr Buch vorgestellt, das jetzt neu im Buchverlag erschienen ist. Ein Entdecker bleibt man sowieso und so ist der Titel in etwa. Und da haben Sie ganz viele Reisen beschrieben, die Sie in Ihrem Leben bisher unternommen haben. Frau Rohleder, welche Länder haben Sie denn bereits bereist?
1: Ich war in Europa, Westeuropa relativ viel unterwegs, in Asien, in Australien und in Nordamerika. Und dann war das so gemischt. Es war ein Teil berufliche Reisen oder dass ich eben auch wirklich da gelebt habe und ein Teil aber eben auch ganz normal private Reisen, wo ich mit Freunden mit Familie als Touristin unterwegs war. Und das hat sich so ein bisschen Stück für Stück gesteigert
0: berufliche Reisen, das hört sich natürlich interessant an. In welchen Berufen sind Sie denn tätig?
1: Also ganz ursprünglich habe ich mal Deutsch als Fremdsprache studiert und es geht ja darum, dass man dann eben nicht Muttersprachler unterrichtet und da war eben auch eine Anforderung, dass man mal ja am besten irgendwo im Ausland ein Praktikum macht und das habe ich dann in Australien gemacht. Das waren sozusagen die beiden längeren Aufenthalte in Australien und dann gleich im Anschluss in Norwegen, wo ich jeweils ein halbes Jahr ungefähr war und ähm, nachdem ich so mit dem Studium fertig war, wusste ich noch nicht so richtig, was ich so mit mir anfangen soll und dann war das auch so Mitte der 2000er Jahre, da war auch die Arbeitslosigkeit noch hoch und gab es hier auch nicht so viele Möglichkeiten, ähm, einen Job zu finden. Also ich habe in Leipzig studiert, komme ursprünglich aus Erfurt, aber sowohl in Erfurt, Leipzig waren die Aussichten nicht so rosig und äh, hat es mich ja immer auch so ins Ausland gezogen und dann dachte ich, naja, warum... Versuchst es nicht mal in einem Land, was irgendwie auch so ganz anders ist. Ne? Weil Australien und Norwegen konnte ich mich ja noch ganz gut auch verständigen. Auch in Norwegen mit Englisch war jetzt nicht so problematisch. Und, ähm, und China war natürlich so ein Land, wo sehr viele ausländische Studenten auch ähm, nach Deutschland gekommen sind. Und die eben auch sehr, wo einfach Deutschlehrer gesucht wurden. Und da habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich mal nach China. Und äh, das war erst geplant für ein halbes Jahr. Ich dachte, okay, ein halbes Jahr ist überschaubar wenn ich es total schrecklich finde und furchtbar, dann kann ich sagen, es war eine Erfahrung und äh, komme wieder zurück. Und am Ende sind dann zwei Jahre draus geworden und das erste Jahr habe ich in äh, Shanghai verbracht und das zweite Jahr in Guangzhou und habe dann dort jeweils an den Universitäten Deutsch unterrichtet.
0: Da schwingt aber eine Portion Mut mit äh, dazwischen, denn als junge Frau allein so nach China zu gehen, das ist nicht so ganz ohne und dann äh, war ja äh, in dieser Zeit auch äh, nicht immer alles äh, politisch so äh, in Ordnung oder auch die Beziehungen Europas zu China. Hm. Der Reutung nicht so.
1: Na, Das war ist ja jetzt doch schon ein bisschen her und ich bin ja 2008, also kurz nach den Olympischen Spielen in Peking gegangen und da war ja noch so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung auch in China, wo man gehofft hat, dass China sich auch mehr öffnet und auch ähm, politisch gegenüber der eigenen Bevölkerung es nicht mehr ganz so streng ist, es war natürlich nie frei. Aber es war nicht mehr ganz so streng und diese Hoffnung gab es noch. Und dann hat das so langsam angefangen. Dann kamen die Olympischen Spiele in Peking und dann wurde das schon wieder ein bisschen restriktiver. Dann kamen ja auch diese Proteste in in Tibet, wo sich die Mönche angezündet haben. Und dann wurde es wieder restriktiver. Aber als ich dann kam, so im Herbst 2008 war es noch ein bisschen offener. Da war ja auch Xi Jinping, der jetzt... Da an, an der Macht ist, noch nicht an der Macht. Und es und war noch ein bisschen entspannter. Ne? Man konnte auch noch bestimmte westliche Internetseiten, so wie Facebook zum Beispiel, das konnte man noch nutzen. Google hat ja nie in China operiert. Aber so eine bestimmte Offenheit gab es noch. YouTube zum Beispiel habe ich ja auch genutzt, um zum Beispiel Filme zu zeigen im, im Unterricht. Und es kam dann erst so 2010, bin ich ja zurück, und da fing das so langsam an. Und dann gab es Vorfälle und dann wurde das, äh, wurden die Seiten gesperrt ähm, zum Beispiel. Und dann hieß es aber immer, das wäre nur für eine gewisse Zeit. Aber es gab dann eben immer wieder Gründe, bestimmte Seiten äh, gesperrt zu halten, ne? also dann irgendwie das Jubiläum von Tianen, Tianmen und ähm, irgendwie dann die Expo in Shanghai und immer wieder solche großen Veranstaltungen, wo man irgendwie wollte, dass alles gut geht und so ist es so Stück für Stück. Und, und wenn ich das seitdem auch ja dann wieder aus Deutschland beobachte, ist es wieder zunehmend restriktiver geworden. Aber der, die Zeit, die ich da war, so von 2008 bis 2010, war noch relativ frei. Und als Ausländer hat man da auch so ein bisschen Narrenfreiheit, solange man sich eben nicht in politische Dinge einmischt.
0: Das ist jetzt eine lange Zeit her, zwölf Jahre mhm. fast. Haben Sie dennoch beziehung China?
1: Jetzt nicht mehr wirklich. Also ich mhm. habe mich mit einer chinesischen Kollegin sehr gut verstanden und wir hatten lange Kontakt. Dann bin ich ja, als ich hier in Deutschland wieder gearbeitet habe, an der Handelshochschule auch ab und zu nochmal in China gewesen, dann beruflich über die über die HRL und habe da immer noch mal jemanden getroffen, aber jetzt ist es auch einfach zu lange her und dann hat sich der Kontakt nicht gehalten.
0: Hm. Wenn die Kontakte nicht immer wieder aufgefrischt werden, dann verplassen die dann und da gibt es keine gemeinsamen Erlebnisse mehr, keine hm. Gesprächsstoffe und dann ist das einfach beendet. Hm. Haben Sie dann äh, das Gefühl gehabt, dass Ihre Erwartungen, als Sie nach China gegangen sind, äh, mit Illusionen zielen und so, äh, haben sich ihre Erwartungen dort erfüllt?
1: Ich glaube, ich hatte nicht so viele Erwartungen. Das war das Gute, mhm. weil ich auch einfach nicht so viel über das Land wusste. Ich wusste nur, ich weiß nichts. Und dann erwartet man vielleicht auch einfach nicht so viel. Und das ist natürlich schwierig wird, weil ich die Sprache nicht kann. Und so, wie wird das für mich? Kann ich mich da verständigen? Und wie sehr frustriert mich das vielleicht auch? Ich würde sagen, rückblickend war es eigentlich eine positive Erfahrung, weil dieses Deutschunterrichten auch einfach ein guter Weg ist und weil die Chinesen dort sehr dankbar waren, also gerade die Studierenden waren sehr dankbar dafür, von einem Muttersprachler unterrichtet werden zu können und weil wir ja auch ein bisschen einen anderen Ansatz haben, ne? das ist ein kommunikativeren Ansatz und nicht so über Grammatik pauken, was dort noch äh, relativ traditionell so gelehrt wird und äh, dann hatten die meisten chinesische äh, Lehrende und die deutschen Lehrenden und da man hatte auch viel, oder ich hatte auch viel Spielraum jetzt, ne, in dem, wie ich den Unterricht gestalte und wie ich das mache, was ich mit denen tue und die waren sehr dankbar und insofern war das dafür eigentlich ein guter Weg, wenn man mal als junger Mensch ins Ausland gehen will und so eine Erfahrung machen will, äh, dafür war das hat sich das gut geeignet.
0: Und dann äh, kann man also mit Sprache auch erheblich viele Brücken bauen. Ne?
1: Ja, genau. Es ist ja am Ende immer die Sprache ja. irgendwo. Und, und gerade äh, ist ja so ein bisschen China wie hier, wo viele kein Englisch gelernt haben oder jetzt eben vielleicht die jüngere Generation natürlich, aber die älteren nicht mehr. Also man kann eben nicht davon ausgehen, dass man sich verständigen kann. Und äh, Chinesisch ja, kann man eben auch nicht einfach so lernen. Also so ein paar Grundsachen kriegt man dann auch schon äh, schnell drauf und und die sind da auch sehr findig, wenn man jetzt was kaufen will und dann stehen sie da mit dem Taschenrechner und so verhandelt man dann. Sie tippen eine Zahl in den Taschenrechner und dann schüttelt man den Kopf und tippt die eigene Zahl in den Taschenrechner und so geht das dann hin und her. Also da gibt es schon Mittel und Wege, aber es gehen dann natürlich auch Sachen verloren. Gerade eben in so einem Land, was man nicht gut versteht oder was so politisch sehr restriktiv ist und wo man, glaube ich, immer so ein bisschen zwischen den Zeilen auch hören muss, was jemand sagt und was er meint. Und dafür braucht es dann natürlich schon eine sehr hohe Sprachkompetenz.
0: China waren also zwei Jahre, wo hm. ging es danach hin?
1: Dann war ich ähm, wieder in Deutschland für lange Zeit und war dann aber dort eben auch im Ausland unterwegs beruflich, äh, weil ich eben an der Handelshochschule gearbeitet habe oder HHL Graduate School of Management, ganz korrekt. Und dort hatten wir ein Programm, was ich mit betreut habe, wo es immer so kurze, ja so einwöchige Reisen gab mit den Studierenden, wo wir mit den Studierenden für eine Woche in ein anderes Land gereist sind und uns dort sozusagen über Management, Praktiken und Unternehmen informiert haben. Und da ging es sowohl nach China wieder, Nach Guangzhou auch nochmal. Das war auch ein Grund, warum ich die Stelle bekommen habe. Natürlich hat es mit Reimen gespielt. In äh, Indien war ich dreimal. Da waren wir zweimal in Delhi und einmal in Kalkutta und dann auch in den USA. Da ging es dann nach Boston.
0: Also eine äh, weltumspannende Tätigkeit, die Sie jetzt beruflich erstmal gebunden hat. In welchen Ländern waren Sie dann auch touristisch?
1: Oh, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ich habe das dann oft versucht auch zu verbinden, hm. natürlich, wenn ich einmal da war, diese eine Woche und den langen Flug auch hatte, dass ich dann meistens irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub dran gehängt habe. Und bin dann eben noch eine Woche länger in Indien geblieben zum Beispiel und war dann da noch in Jaipur und Agra. Dann war ich noch in Singapur und auf Bali. Das war von China jetzt dann nicht so weit. Und in den USA habe ich das natürlich auch genutzt und bin dann da anschließend noch geblieben.
0: Frau Rolider, Sie haben für die Sendung jetzt eine ganze Reihe von Musiktiteln ausgewählt, die ich natürlich auch spielen möchte. Die haben alle eine gewisse Gemeinsamkeit, beschäftigen sich mit Reisen oder mit anderen Sprachen.
1: Genau, also ich wollte dann schon Musik auswählen, die jetzt irgendwie auch zu dem Buch passt und habe deswegen verschiedene Titel ausgewählt, die auch ja die verschiedenen Länder und Sprachen ähm, repräsentieren, weil man durch die Musik, glaube ich, nochmal so einen anderen Zugang bekommt über die Sprache. Wie klingt diese Sprache? Wie klingt die Sprache in Musik? Und weil das natürlich auch immer das Kulturgut ist des jeweiligen Landes, was wir manchmal nicht so kennen, weil dann eben immer diese Sprachbarriere besteht. Welche norwegischen Künstler kennen wir schon? Ähm, Und deswegen habe ich genau diesen einen norwegischen Titel ausgewählt, auch weil ich mich explizit im Buch darauf ähm, beziehe. Walz Also Walzer übersetzt von Kari Bremnes, was, glaube ich, einfach eine sehr schöne Stimmung ähm, transportiert und unter anderem dann noch von Bai Guang ein Titel eben aus China. Das war so ein Schlager in den 40er Jahren. Also in den 40er Jahren gab es irgendwie so eine Blüte an chinesischem Schlager mit mehreren bekannten Sängerinnen und ähm, das Lied, was ich jetzt ausgewählt habe, ist allerdings so ein neuerer Remix, der diesen alten Schlager nimmt und ein bisschen modern aufpeppt. Und dann ja, hoffe ich, dass das den Hörern auch gefällt.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Jenny Rohleder aus Erfurt ist heute Gast in der Bücherbar. Sie hat ihr Buch »Ein Entdecker, bleibst du sowieso« im berufverlag herausgegeben. Und ich setze das Gespräch mit ihr jetzt fort. Frau Rohleder, nun haben Sie für Ihre Reisen oder für eine Ihrer Reisen, hatten Sie äh, für sich entdeckt, dass Sie in der Fotografie äh, auf einem bestimmten Level, ich will mal sagen, stehen geblieben sind und dass Ihnen das nicht gereicht hat. Und dann haben Sie einen äh, Kurs gemacht, Porträtfotografie. Ich hätte ja Landschaftsfotografie gemacht. Äh, Warum haben Sie sich dafür Porträtfotografie entschieden?
1: Ähm, Ich habe schon länger fotografiert, auch immer so im Urlaub. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich eigentlich in der Landschaftsfotografie einen ganz guten Blick habe für ein Motiv, dass mir eher so das Technische fehlt, worauf ich aber immer nicht so richtig Lust hatte, obwohl es nicht schlecht gewesen wäre, um einfach dann aus einem guten Bild oder durchschnittlichen Bild vielleicht ein sehr gutes Bild zu machen und Porträtfotografie eigentlich eher, weil ich mich da nicht so rangetraut habe. Ja. Bei Landschaftsfotografie hatte ich so das Gefühl, da kann ich so durch eigenes Experimentieren und ausprobieren, äh, kriege ich das irgendwie selber hin, dass es zumindestens irgendwie passabel aussieht und Porträt fand ich aber total schwierig und auch einfach dieses, äh, ja es ist ja ein Mensch, der dann vor einem steht oder sitzt. Die Landschaft, die ist halt da, ob ich jetzt da bin oder nicht. Da geht es dann mehr darum, das irgendwie gut einzufangen, aber bei Porträt muss ich ja wirklich mit den Menschen arbeiten und das ist einfach was anderes.
0: Der Landschaft ist es egal, ob sie fotografiert wird und von wem, aber bei Menschen ist es nicht so. Eben, genau. Und äh, das ist natürlich auch ein ein gewisses Wagnis, denn Porträtfotografie setzt ja voraus, dass der Fotografierte einverstanden ist. Das ist ja in Deutschland sehr restriktiv zum Beispiel. Ja, wenn man da also Verstöße hat, muss man äh, äh, erhebliche Strafen bezahlen oder äh, das kann passieren, wenn man schon ein Bild irgendwo anders verwendet, wird das schon kritisch und äh, das hält natürlich auch viele davon ab, Porträtfotografie zu machen. Sie haben es trotzdem gemacht mhm. und mit gutem Erfolg. Wie man in dem Buch oder wer das Buch lesen will oder gelesen hat, wird das also sehen. Mit Danke welchen schon. Fotoapparaten sind Sie unterwegs?
1: Oh, ich verwechsel das immer. Nikon und, und Canon. Nee, nee, Nikon Ach. D5000 mhm. für die Experten. <lacht>
0: Aha, gut. Also schon was Besseres. Ja,
1: Ja, es war ein Geschenk. Mhm.
0: Gut, also Porträtfotografie. Und was mir also auffällt oder was in dem Buch auffällt, die meisten Porträts beziehen sich auf Frauen.
1: Ja, das war aber vielleicht gar nicht so beabsichtigt. Wenn wenn Sie jetzt sagen, dass Ihnen das so auffällt, das war immer so je nach Situation. Wer kommt einem dann da gerade so vor die Linse und wen kann man fragen? Aber vielleicht ist es natürlich auch mein weiblicher Blick, dass mir dann irgendwie diese Lebenssituation von Frauen auch näher ist oder dass es auch vielleicht einfacher mir erscheint, auch Frauen anzusprechen und zu fragen, ob ich sie fotografieren darf.
0: Gibt es oder haben Sie da erlebt, oder dass die Leute oder dass die Frauen gesagt haben, nee, will ich nicht?
1: Ja, das kommt schon mal vor, aber eigentlich nicht so oft. Also oft sind sie schon einverstanden.
0: Hm. Auch ohne äh, Gegenleistung, ohne Geld.
1: Ja. Also ich habe ein bisschen äh, das auch gelernt, als ich mit einer Freundin in ähm, Kambodscha war. Ähm, Und sie hat so ein bisschen angefangen, die Kinder zu fotografieren. Und da waren die Eltern dann auch oft, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen stolz, dass ihr Kind fotografiert wird. Und Kinder sind ja sowieso ein bisschen unbefangener und machen dann gerne mit und machen da auch irgendwie irgendwelchen Quatsch und, und Spielerei. Und über die Kinder kriegt man dann so ein bisschen die Eltern.
0: Äh, Jetzt sind natürlich in dem Buch nicht alle Bilder drin, die Sie fotografiert haben. Was machen Sie mit dem Rest?
1: Naja, die liegen da jetzt auf auf meinem Computer, aber ich habe, es war ja trotzdem schön, so ein paar Lieblingsbilder einfach auszuwählen und nochmal durchzugucken und zu sagen, welches Bild ist mir wirklich wichtig und welches Bild mag ich, was einfach irgendwie mit mir zu tun hat und wo ich mich an eine schöne Situation erinnere und das so auswählen zu können, das hat schon Spaß gemacht. Und was mit den anderen wird, das ja, wird man sehen. Es ist ja auch nicht jedes Bild immer gleich gut und gleich geeignet.
0: Es kommt auch immer auf den Kontext an, wo ne? ja. man es reinsetzt. Mitunter muss es ja auch nicht immer so das Top-Bild sein. Mhm. Manchmal sind es ja auch die Kleinen, die da äh, doch trotzdem Aufmerksamkeit erzeugen. Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Jenny Rohleder ist heute Gast in der Bücherbar. Frau Rohleder, Sie haben in den vielen Ländern, die Sie bereist haben, auch immer wieder Kontakte gehabt, zu Religionen, zu den unterschiedlichsten Religionen. Das fiel mir also beim Lesen des Buches auf, dass sie da also auch einen speziellen Blick haben, obwohl sie jetzt, wie sie geschrieben haben, nicht aus einem religiösen Elternhaus kommen und Mhm. da, also ich will jetzt mal so sagen, keine große Vorbildung hatten. Und trotzdem haben sie Religionen in verschiedenen Ländern erlebt. Was sind ihre Eindrücke? Was sind ihre Erfahrungen mit Religionen in anderen Ländern?
1: Ja, wahrscheinlich ist das für mich selber so eine offene Frage oder offene Flanke weswegen mich das immer so ein bisschen anzieht so auf der einen Seite merke ich diese Distanz dass ich eben keine Vorbildung habe und das überhaupt mir überhaupt nichts sagt so diese ganzen Rituale und, und was man da macht und warum man das macht auf der anderen Seite finde ich es ja irgendwie immer wieder anziehend und interessant. Vielleicht, weil es eben für mich wie so ein bisschen geheimnisvoll ist, weil ich eben damit nicht so richtig was anfangen kann und weil es eben nicht rational ist. Und ähm, ich finde es einfach interessant, das zu sehen, oder das macht man ja auch, selbst wenn man hier in Europa irgendwo hinfährt, geht man ja meistens irgendwie in eine Kirche. Weil irgendwo ne, wird das ja immer auch als Sehenswürdigkeit aufgeführt, der, der bekannte Dom oder irgendeine bekannte Kirche. Und dann geht man halt rein ne, und guckt sich das dann an und in einem anderen Land äh, mit einer anderen Religion ist, sieht das ja auch wieder ganz anders aus. Ne? Gerade jetzt so in China, in den ähm, buddhistischen Regionen, das äh, ja ist ja keine Kirche. Ne? Dann habe ich die Stupas und dann, dann habe ich die Tempel und die sehen wieder ganz anders aus, haben ganz andere Elemente und das muss man sich ähm, auch erstmal erschließen. Oder musste ich mir ja. auch erstmal so ein bisschen erschließen und ich glaube, dass da trotzdem auch noch ganz viel an mir vorbeigeht warum das wie gestaltet ist und welche Elemente da welche Bedeutung haben, weil ich das ja da überhaupt nicht ja nicht weiß. Und ähm, ja, ich fand es einfach immer ganz interessant, das zu beobachten und auch wieder die Menschen am Ende zu beobachten, was sie da tun und welche Rituale äh, sie pflegen und wie das auf mich wirkt. Ähm, also was ich ja auch im Buch hatte, diesen Abschnitt in Portugal, die Pilgerstätte in Fatima und äh, da die Menschen zu sehen, wie sie auf Knien da lange Strecken, ähm, ja entlang laufen oder rutschen ja eher so als Demutsgeste, wo ich so bei mir gemerkt habe, dass das löst irgendwie was in mir aus und das fand ich am Anfang ganz ganz abstoßend auch irgendwie und 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 furchtbar. Ähm, mittlerweile sehe ich das vielleicht auch ein bisschen anders, aber es war einfach es ist immer wieder sowas, womit ich mich konfrontiert sehe, was für mich einfach so fremd ist mhm. ja, und so und so distanziert ähm, und ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn jemand an eine höhere Existenz oder Wesen oder Gott oder wie auch immer man das nennen möchte, glaubt. Ich finde es halt ja immer wieder interessant, wie Institutionen dann auch gerade mit der Kirche, also die katholische oder protestantische Kirche, wie eben bestimmte Normen auch vorgegeben werden. Und so hast du jetzt zu leben und so hast du zu sein. Und und dann werden einfach religiöse Dinge mit anderen Dingen verknüpft. Und das ist nicht immer so gut, Durchschaubar. Und das vielleicht durchschaubar zu machen, wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
0: Also, da gibt es immer wieder die Erscheinung, dass die religiösen Menschen immer auch ganz viel auf sich nehmen, um ihren Glauben entweder zu leben oder zu präsentieren oder Mhm. sich daran zu orientieren. Und das sind ja mitunter teilweise auch schmerzhafte Dinge, die sie auf sich nehmen, die man so als Außenstehender gar nicht so wahrnimmt, wie eben das Rutschen Mhm. auf den Knien dorthin. Das ist natürlich, und dann kommen sie natürlich auch bei den USA zu religiösen Erscheinungen, die also ein bisschen anders sind äh, als die äh, bei den Buddhisten oder hier auch bei den Protestanten und Katholiken Mhm. und äh, da gibt es also eine Szene im Buch, die Sie da sehr schön beschreiben, Äh, aber vielleicht sagen Sie da selber mal was dazu, Mhm. äh, wo es darum geht, äh, die Kirche, also den Glauben mit dem Geschäft zu verbinden.
1: Also, dass Religion von den Menschen Demut äh, einfordert, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so, so schlimm. Oder das, das stört mich jetzt nicht so, mit ein bisschen Demut durchs Leben zu gehen. Und und ist, glaube ich, auch richtig. Und wenn es die Religion ist, die mit bestimmten Ritualen daran erinnert, dann ähm, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Oder ist das was, womit ich irgendwie auch was anfangen kann? Ähm, ich so im Vergleich fand ich jetzt gerade so China und, und so die buddhistischen Klosterstädte sehr in sich gekehrt und auch abweisend und ähm, nicht so interessiert daran, da andere auch einzubinden. Und in den USA finde ich dagegen so den Glauben sehr laut. Ja, auch, und, und es gibt ja auch ähm, eine starke Verbindung zwischen ähm, Politik und Religion Genau, also das hat ich zumindest so empfunden, das ist ja immer alles subjektiv, ne und das ist ja auch die Sichtweise in dem Buch, meine subjektive Wahrnehmung und wie ich das erlebt habe dass ähm, Politik und Glaube in den USA sehr viel mehr ineinander spielen und das ja auch bewusst äh, genutzt wird, so gerade von den Konservativen ähm, und und zuletzt ja auch von ehemaligen Präsidenten Trump und jetzt auch wieder die Konservativen, die doch sehr stark auch versuchen mit den, ich will jetzt nicht sagen, fundamentalen Christen.
0: Ja, mit solchen Ideen, dass sie Hm. sie berufen sind, andere zu äh, Hm. beherrschen, äh, zu lenken und zu leiten. Das ist ja so ein eine der Ideen, die da immer mhm. wieder äh, rauskommt und die also auch nicht nur gelebt wird, sondern auch materiell, wirtschaftlich und militärisch umgesetzt wird. Ne? Mhm.
1: Genau, also einfach dieser starke, so eine starke Frömmigkeit, ne, die nach außen gelebt wird, wo ich aber manchmal im Alltag das Gefühl hatte, es ist eigentlich im Alltag gar nicht so. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt wirklich tatsächlich sonntags zur Kirche gehen, oder es ist eben so dieses, ich gehe sonntags zur Kirche und hole mir das da ab und ja wieder dieses Gefühl von Befremden, wenn ich das sehe, diese Priester, wie sie da stehen und ähm, so sehr inbrünstig mit geschlossenen Augen und und dann wird das aber auch so über über Radio und über Fernsehen übertragen. Das ist ja auch so was, was uns, glaube ich, fremd ist. Im, Im Radio manchmal schon noch sonntags der Gottesdienst, der übertragen wird, ähm, aber dass das dann solche Gottesdienste sind auch mit Tausenden von, von Zuhörern oder Zuschauern und dass man sich das dann im Fernsehen anschaut. Und am Ende aber hatte ich das Gefühl, doch auch irgendwie verbunden ist so mit, ja, ja ne, wir, wir brauchen jetzt Spenden und ähm, ist es nicht einfach irgendwie nur eine Performance? Ja. Ist es jetzt wirklich Glaube und geht es um den Glauben oder ist es das, was die da vorne machen, nicht einfach wirklich nur reine Performance? Ja
0: um da Geld einzuspielen. Hm. Der Eindruck entsteht da natürlich. Die Bücherbar mit Richard Schäfer jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio frei ab 14 Uhr. Jenny Rohleder ist Gastin der Bücherbar und sie liest jetzt einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Buch.
1: Also das ist ja ein separates Kapitel extra in dem Buch, der Treffpunkt der Götter, wo all diese Dinge so ein bisschen ähm, zusammenkommen. Und ja. dann würde ich jetzt einfach ja, diesen Abschnitt hier auch kurz lesen. Es ist bald 10 Uhr, ich überlege aufzustehen. Die Sonne brennt bereits auf den Jalousien, der Sonntag erwartet mich. In Amerika gehe ich sonntags einkaufen und habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ich bin nicht religiös, aber der Sonntag ist mir heilig, wenn ich das so sagen darf. Wenn selbst Gott eine Pause brauchte, sollten wir Menschen uns das zu Herzen nehmen. Was wäre ein Monat, ein Jahr mit der immer gleichen Abfolge an Tagen? Was wäre das Leben ohne Sonntagsbraten und Sonntagsspaziergang? Obwohl ich die USA zum Teil als tiefgläubiges Land wahrnehme, bestimmen die christlichen Normen nicht vorrangig den Alltag. Die Geschäfte kennen keinen Ruhetag und bis auf einige feste Tage entscheidet jedes Unternehmen in den USA, welche und wie viele Feiertage es seinen Angestellten zugesteht. Zuerst muss der Laden laufen, danach kommt die Besinnung. Also das war zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, als ich dort gearbeitet habe, dass diese Feiertage wie bei uns nicht fest nicht fest sind, eventuell noch nach Bundesland oder dann in den USA nach Bundesstaaten, wo man sagt, das ist einfach der Feiertag für uns, sondern dass tatsächlich die Unternehmen da auch noch mitreden können und entscheiden können, welche Tage sie ihren Angestellten dort äh, gewähren. Es wundert mich, dass ein Land, das so viel auf seine christlichen Werte hält, sich als Gesellschaft so wenig auf die Unterstützung Bedürftiger einigen kann. Im Zuge der aktuellen Krisen und Proteste höre ich zwar oft die Wörter Ungleichheit und Ungerechtigkeit, Begriffe wie Mitmenschlichkeit, soziale oder gesellschaftliche Verantwortung tauchen hingegen kaum auf, geschweige denn Solidarität. Aber alle beten immer gleich für ein God bless you. Wir wünschen anderen eher etwas herbei. Wenn ich die Fernsehpredigten der evangelikalen Prediger anschaue, die wenigen Minuten, die ich das durchhalte, wie sie mit geschlossenen Augen und bebender Stimme inbrünstig ihre Botschaften ausrufen, kann ich mich zumindest des Eindrucks nicht erwehren, wie sie danach hinter die Bühne gehen, ihr Manager ihnen auf die Schulter klopft und sie gemeinsam auswerten, wie die Show so gelaufen ist und wie viele Spendengelder eingegangen sind. Vielleicht kann der Prediger an dieser Stelle die Augenbrauen etwas mehr zusammenziehen und die Stimme leicht anheben. Eine bedeutungsschwangere Pause an dieser Stelle verleiht der Aussage bestimmt zusätzlich Kraft, verbunden mit einem fragenden Blick gen Himmel. Ist das ein gütiger Gott, der denen zugetan ist, die materiellen Wohlstand erreichen? Und ist es dann nicht folgerichtig, dass die Religion letztendlich bloß ein weiteres Business ist? Und das habe ich dann noch gelernt, dass das irgendwie so eine Strömung ist innerhalb der evangelischen Kirche, ich glaube Pietismus. Dieses, ja, nur denen zugetan zu sein, das ist ja Gott gewollt, wenn ich Wohlstand erreiche, wenn es mir materiell gut geht und ähm, was das, was dann so als Begründung herangezogen wird. Ne? Warum geht es mir jetzt gut, dann ist das so Gott gewollt und warum sollte ich dann vielleicht auch anderen was abgeben? Ähm, und das schwingt da, glaube ich, immer noch ein bisschen mit.
0: Also äh, auch eine andere, Heran- eine andere Herangehensweise an Religion, die uns äh, vielleicht, also die wahrscheinlich auch den Christen so ein bisschen fremd ist. Ne? Also, dann, dann.
1: Ja, wahrscheinlich je nachdem, wie sich das eben entwickelt hat. Und ich glaube, in den USA ja eben sehr stark diese evangelische Kirche mit verschiedenen Strömungen, was sich, was glaube ich, hier nicht so in, in diesen Richtungen so stark ja. ausgeprägt, ausgeprägt hat.
0: Ausgeprägt hat, ja, okay. Ja, vielen Dank äh, erstmal dafür. Äh, lassen Sie uns noch äh, äh, ein Thema anschneiden, Frau Röhler. Wir hatten vorhin schon mal kurz äh, darauf Bezug genommen. Das ist äh, Ihre Erlebnisse oder Ihre Kontakte zu Frauen auf diesen Reisen. Da ist also besonders äh, mir aufgefallen, die Indien-Reisen oder mhm. da, wo Sie in Indien mit Frauen äh, gesprochen haben oder die porträtiert haben, die also äh, dann äh, trotz äh, vielleicht nicht so ganz vorteilhaften gesellschaftlichen Umstände, doch ein gewisses Selbstbewusstsein, eine Würde ausstrahlen in ihren Fotos und wie haben Sie diese Frauen dort empfunden?
1: Also dort in dem Dorf, wo ich die Porträtfotos gemacht habe und wo dieses eine Kapitel, um das es geht, im Auge des Betrachters, habe ich es auch als sehr zu so selbstverständlich und, und, und stark und würdevoll auch empfunden, beziehungsweise hatte ich, war das für mich auch das erste Mal so ein Gefühl von, es ist so eine natürliche Umgebung. Ne? Ich meine, das war jetzt kein, kein reiches Dorf, aber es hatte sich so eingefügt in die Umwelt. Ähm, und das war so das erste Mal, wo ich das, da war, also ging es nicht so sehr um Frauen und Männer oder Arm und Reich, sondern eher, es hat sich irgendwie mal so normal und natürlich angefühlt und nicht so, nach Großstadt mit ähm, Hochhäusern und und Beton und Stahl und Glas, sondern einfach mal so eine angenehme, natürliche Umgebung. Dass die natürlich jetzt nicht in wahnsinnig äh, wohlhabenden Verhältnissen leben, äh, sieht man dort auch, aber das gilt natürlich auch für die Männer, jetzt nicht Hm. nur für die Frauen.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass Sie da als, äh, ich will jetzt mal sagen, die Weiße, äh, anders angesehen worden oder mit anderen Augen betrachtet worden als die, die jetzt hierher kommt, macht Fotografie oder so? Hm.
1: Ich war ein bisschen überrascht, so generell in Indien, dass man doch so relativ viel angestarrt wird. Äh, damit hatte ich nicht gerechnet. Also in China davor ist es mir ja auch passiert, aber da habe ich so ein bisschen damit gerechnet, weil man ja das zumindest war, oder so das, was ich wusste oder was man liest, dass das Land ja abgeschlossen war. Und es war jetzt ja nie so ein Touri-Hotspot, ne, wo alle hingefahren sind. Und dass, sie das, dass viele Chinesen deswegen auch nicht so viel Kontakt haben zu, ähm, zu Ausländern oder zu Fremden. Und dann natürlich gucken, wenn da plötzlich jemand steht und wenn man es dort uns natürlich auch ansieht, ähm, dass man fremd ist. Ähm, und dort hatte ich aber das Gefühl, wenn ich dann einfach zurückgucke, dann kichern sie auch und wenden sich ab und merken irgendwie, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen zu lang einen angestarrt haben. Und in Indien fand ich es dann insofern überraschend, weil das ja seit Jahrzehnten auch so Backpacker- und, und Touri-Hotspot ist, wo schon immer viele Westler auch hingereist sind, die da ihre Erleuchtung finden wollen. Und insofern war ich da erstmal überrascht, dass es dann offensichtlich trotzdem irgendwie so was Besonderes ist, wenn man als Westler dort steht und fand aber, das Anstarren auch sehr unangenehm. Also da wurde dann auch nicht gelächelt, auch wenn ich dann manchmal zurückgeguckt habe, haben sie trotzdem weitergeguckt und einen so gemustert. Es war wahrscheinlich nicht unfreundlich gemeint, ist vielleicht einfach so, aber ich persönlich habe es für mich als unangenehm empfunden.
0: Da spielen wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Erfahrungen mit, die diese Menschen mit Weißen gemacht haben. Und gerade Mhm. Indien, wenn man da in die Geschichte hineinschaut, da Die Briten haben da ja nicht äh, immer wie die Lords gehandelt. Mhm. Um das mal äh, dezent auszudrücken, da gibt es also inszenierte Hungersnöte, Mhm. wo Millionen Menschen umgekommen sind. Und in einem äh, Beitrag habe ich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung auch äh, gelesen, da sind 160 Millionen Menschen umgebracht worden. Mhm. Das ist also eine enorme Zahl, von der keiner was weiß, also außer die, die sich mit solchen Studien Mhm. Und das spielt natürlich in der Betrachtung äh, der Menschen, wenn die einen sehen, wahrscheinlich auch eine Rolle in unterschiedlicher Form. Die einen haben das so erlebt, aber die die unteren Kasten wahrscheinlich äh, werden da also auch so ein bisschen so vorwurfsvoll blicken. Ne?
1: Mhm. Ja. Mit Sicherheit auf der anderen Seite in China gilt das ja genauso. Ne? Da haben die Briten ja auch mit den äh, Opiumkriegen da das Land mit Opium ähm, überschüttet und da Millionen Menschen abhängig gemacht. Also die Chinesen haben jetzt irgendwie auch keinen Grund, da wirklich wahnsinnig positiv auf die Europäer zu schauen. Das, das gehört natürlich auch dazu. Trotzdem habe ich es eben als sehr unterschiedlich empfunden und ähm, wir hatten noch eine Begebenheit in in einer Disco, sozusagen in einem indischen Club, war ich da mit äh, mit einer Gruppe von Studierenden und der eine wollte uns einladen und für uns alle den Eintritt bezahlen und dann hat seine Kreditkarte aber nicht funktioniert und er musste mit dem Besitzer oder Geschäftsführer dieses Clubs erst noch zu einem Automaten gehen, um Geld abzuheben und wir anderen mussten sozusagen da bleiben, wir waren schon drin so als Geiseln mehr oder weniger saßen wir dann in einer Ecke und mussten bleiben, bis er äh, Geld abgehoben hat, äh, und, um uns auszulösen, weil er ja den Eintritt für uns bezahlen wollte. Und wir saßen dann, haben uns auch versucht irgendwie zu entspannen. Und Aber es war schon ein bisschen komisch ne? und alle haben uns da irgendwie so angestarrt.
0: Das sind also Erfahrungen, die man äh, als Entdecker auf Reisen äh, machen muss ne? und die natürlich ja. auch äh, prägen, denke hm. ich mal. Welche Reisen haben Sie denn jetzt noch vor?
1: Ach, naja, ich bin ja immer frei, irgendwie die ganze Welt zu sehen. Das Problem ist ja, die Liste wird nicht kürzer, sondern eher länger, weil wenn man irgendwo war, wo es einem gut gefallen hat, dann möchte man da wieder hin, aber gleichzeitig möchte man ja noch die Sachen sehen, die man noch nicht kennt. Und insofern ja wird es nicht wirklich kürzer. Also ja, was steht so auf der Liste? Ich würde auf jeden Fall gern nochmal so eine Autotour machen an der Côte d'Azur lang und dann durch äh, Spanien und Portugal. Das wäre in Europa dann weiter weg schon noch mal die USA. Da war ich bis jetzt äh, nur in Anführungsstrichen an der Ostküste und im Süden, also der ganze Westen. Den habe ich noch nicht gesehen und das ist ja auch wirklich das, was so landschaftlich ganz anders ist, was man in Europa nicht findet. Das finde ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr reizvoll. Eine Freundin von mir lebt schon lange in Mexiko. Da haben wir jetzt die letzten Jahre versucht, immer mal hin und her. Oder wohl war eigentlich der Plan, das auch mal hinzufahren. Dann kam eben Corona. Das würde ich auch noch mal gerne nachholen. Und auch so Mittelamerika, Südamerika war ich noch gar nicht. Das wäre auch noch auf jeden Fall spannend.
0: Frau Ohleder, das war jetzt die Reise. Frau Hm. Rohleder, jetzt müssen wir jetzt mal zur Autorin zurückkommen. Hm. Was liegt denn da jetzt noch in der Schublade? Wenn Sie so viel gereist sind, könnte ich mir vorstellen, Sie haben gar nicht so viel Zeit, das alles zu verarbeiten. Werden Sie noch weitere Bücher in dieser Richtung schreiben? Ich würde jetzt sagen, Sie müssen es. Hm.
1: Naja, das ist ja jetzt im Prinzip die Rückschau. Und ich glaube, Hm. es hat auch den Abstand und die Rückschau gebraucht, um das... So aufzuschreiben und da auch so diese Verbindung herzustellen zwischen den verschiedenen Ländern, weil ich ja jetzt eben bewusst nicht so einen klassischen Reisebericht oder Reiseführer ja. schreiben wollte für China und sagen, China ist es so und so und da kann man da hin. Äh, sehr sehr ja, Dankeschön. Ja. Also ich habe es ja versucht, alles so ein bisschen zu mischen und eher nach, nach Motiven oder Themen gesucht. Ähm, für mich ist das jetzt eigentlich erstmal so ein bisschen abgeschlossen. Also, ich bastel gerade rum und probiere ein bisschen rum an anderen Texten und Geschichten. Ich glaube, dafür, um das jetzt weiterzuführen, bräuchte ich erst wieder so ein bisschen neuen Input und, und Stoff. Also, was ich noch überlegt hatte, war schon mit den USA nochmal dieses Thema Musik. Ähm, fand ich dort sehr, sehr spannend. Oder wie wird so mit Musik umgegangen? Was haben die für ein Verständnis von Musik? Und Demokratie, also dass sie doch so sehr stolz sind auf diese, auf ihre Institutionen und und wie sich das alles so entwickelt hat und wie tickt Indien dagegen, die sich auch als Demokratie verstehen, aber irgendwie läuft es ja ganz anders und bei uns, das waren nochmal so Themen, aber da hat mir noch so ein bisschen Stoff und Erlebnisse, glaube ich, gefehlt, das, das wäre das Einzige, wo ich anknüpfen könnte, aber eigentlich ist das jetzt so ein bisschen
0: fertig. Es ist
1: nie fertig, man kann immer dran weiterarbeiten, aber es äh, glaube ich, eher gut, mal Zeit.
0: Ne? Man, man muss da irgendwo dann mal einen Strich Neues. gezogen haben hm. und Abstand gewinnen und dann was Neues hm. machen. Obwohl, äh, ich würde es gut finden, wenn da noch was käme. Hm. Also äh, die Leute, die ich gefragt habe, die es gelesen haben, haben das also auch gesagt, hm. es ist ein sehr gefälliger Stil, wirklich anders als die gewöhnlichen Reisebeschreibungen. Und man kriegt aber trotzdem sehr viel mit und äh, kann sich da orientieren, auch äh, bei der äh, Bildgestaltung ist also sehr angenehm. Also, dass es Ihnen gelungen also Es wäre jetzt auch schade, ja, äh, an der Stelle jetzt aufzuhören oder das jetzt ruhen zu lassen.
1: Naja, dann nehme ich das mal so mit.
0: Dann nehmen Sie das so mit. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke für den Einblick in Ihr Leben oder in Ihre Erlebnisse auch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war die Bücherbar für den Monat Januar. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.